0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Hallo Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich mal wieder zu einer Predigt online, zu einem neuen Podcast. Und das Thema von heute ist stärke dich im Herrn oder stärke dich im Herrn, deinem Gott. Und ich äh, wurde irgendwie so erinnert diese Woche an eine Bibelstelle, in die steht in 1. Samuel 30. Und wenn ihr eure Bibel zur Hand habt, dann schlagt es doch mal kurz auf, damit wir da gemeinsam reingucken können. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die auch relativ bekannt ist. Und ja, viele Leute, die auch kennen und schon mal gehört haben, zumindest die eine Stelle in Vers 6. Kurz zum Thema drumherum, also zu dem Kapitel, was da passiert, was davor passiert ist, es geht um David und seine Männer, Da war auf der Flucht vor Saul, ist schon ein paar Mal geflüchtet und war ganz knapp entwischt in der Höhle und dann auch nochmal knapp entwischt da auf dem Berg und jetzt hat er sich gesagt, hey, es reicht mir, er ist übergelaufen zu den Philistern, hat sich da in Ziklag niedergelassen und hat dann immer wieder aus, also ist immer wieder in die anderen Länder drumherum, in die Gegenden drumherum und hat die Leute alle abgeschlachtet und überfallen und die Dörfer zerstört und hat immer geschaut, dass keiner entkommen kann damit keiner erzählen kann, was er da macht, weil er hat dem König bei Philist, den Philistern immer erzählt, ja, ich bin in Israel und habe die Israeliten fertig gemacht und so weiter und habe da denen was geklaut und habe da mich stinken gemacht, so dass der Philisterkönig gedacht hat, wow, der David, der ist voll auf meiner Seite, der hat sich voll gegen Israel gewandt und äh, habe gedacht, das ist so ein treuster Mann, so ein bisschen. Und äh, was dann passiert ist, ist, dass Israel und die Philister einen Krieg hatten oder sich gerüstet haben für eine Schlacht und das war ja auch dann der Untergang Saul, diese Schlacht und der David, die ganzen Männer mussten dann den ganzen Herrscher von Philistern vorbeiziehen, jeder einzelne Stamm, jeder einzelne Volksgruppe, so die in den Krieg ziehen sollte und David ist mit seinen Männern vorbeigezogen und dann haben die Flisterkönig gesagt, hey, wir vertrauen nämlich nicht, dass er sich gegen uns wendet mitten in der Schlacht und haben ihn zurückgeschickt. Und David hat erst noch gesagt, wow, wieso machst du das? Ich war doch immer treu und so. Aber eigentlich, glaube ich, hatte innerlich gedacht, wow, Gott sei Dank, du hast mich so bewahrt. Dann kommst du zu diesem Kapitel 30 und sie kommt zurück und die Amelikita die er immer wieder angegriffen hat und immer wieder überfallen hat, haben, glaube ich, so eine Art Vergeltungsschlag gemacht, weil sie sind gekommen und haben alle mitgenommen. Also alle Frauen, alle Kinder, alles Vieh haben sie weggetrieben und waren abgezogen. Aber steht auch drin, dass ähm, niemand getötet wurde, sondern nur weggetrieben wurde. Und dann ab Vers 4. Es steht folgendes drin, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden, Ahinoam, die Israeliterin und Abigail, die Frau Nabals des Kamelitas. Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Genau diesen Teil den kennen wir gut, aber da bestärkte sich in dem Herrn sein Gott. Aber ich finde, das Ganze drumherum ist so interessant. Also, sie kommen wieder, alles ist weg. Also, alle Frauen, alle Kinder, alles Vieh, alles, was sie irgendwie hatten, ist weg. Es ist bestimmt auch verwüstet, Teile davon. Und es ist, ja, steht ja dran, es, es war mit Feuer verbrannt, alles kaputt und alles sind weg, die hatten nichts mehr, absolut nichts mehr. Und dann muss man sich das mal vorstellen, das ganze Volk und David, die haben geweint, bis sie nicht mehr weinen konnten, das bedeutet, bis sie keine Kraft mehr hatten zu weinen, die haben richtig geschluchzt, die haben geschrien, die haben getrauert. Und David auch, weil seine Frauen und seine Kinder wurden ja genauso weggeführt, sein ganzer Besitz war alles weg und er war fertig, er war am Ende, er konnte nicht mehr heulen, so schlimm war es. Und dann kippt die Situation und du merkst, das haben alle zusammengetraut und dann suchen sie Entschuldigen, so wie immer. Menschen suchen immer einen Entschuldigen, suchen jemanden, dem sie es in die Schuhe schieben können, suchen jemanden, der verantwortlich gemacht werden kann. Und natürlich ist David der Chef, also ist David der Verantwortliche. Und das ganze Volk war so verbittert und so enttäuscht. Also eine Erbitterung oder Verbitterung ist ja nichts anderes wie eine Enttäuschung, die sich festhält und die die nicht geheilt wird und dann zu einer Verbitterung wird. Ja. Wow so eine Enttäuschung, die so zu einer Erbitterung und die waren so hart gegenüber, weil ihre Kinder und ihre Trauer, die haben einfach getrauert und wollten Vergeltung irgendwo und wollten was dafür wollen und wollten ihn töten. Und David ist in dieser Situation und eigentlich trauert er genauso wie die, ist genauso sauer, ist genauso bitter, ist genauso enttäuscht wie alle anderen, ist genauso, boah, ich bin so fertig, meine Kinder, meine Frauen. Und dann sieht er die ganzen Freunde, die mit ihm die Schlachten gekämpft haben, die mit ihm durch dick und dünn gegangen sind, die seine Nächsten, seine besten Freunde, seine Familie, sogar Onkel, der dabei ist, sein, seine Brüder, sie wollen ihn jetzt auf einmal umbringen. Und er steht da ja. und hat, was, was soll ich machen? Er steht da und dann steht da drin der Vers 6 und es ist so krass in dieser Situation zu sagen, aber David stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Also in dieser ausweglosen Situation, in dieser Situation, wo deine besten Freunde dich eigentlich verraten, dich, dich fertig machen wollen und dich zur Vergeltung ziehen wollen für etwas, wo du weißt, ja okay, ich habe da eine Riesenmitschuld, weil ich habe alle mitgenommen dahin, ich habe alle nach Zieglack mitgenommen, wir sind zusammen auf meinem Befehl hin, dahin ausgerückt, wir haben auf meinem Befehl hin die Dinge gemacht und das ist ein bisschen die Konsequenzen meiner Entscheidungen als Anführer und natürlich trage ich dann eine Schuld dafür, was, was da kommt. Und jetzt will ich auch eigentlich bin ich bereit, diese Schuld zu tragen, aber ich leide so sehr und Gott, was machen wir jetzt? Und David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Und der erste, das Erste, was mir so auffällt, ist, der musste erstmal alles loswerden, bevor sie stärken konnte. Ja? Die haben alle geheult und haben alle geschrien, bis sie nicht mehr konnten. Die haben alles rausgelassen an Trauer, was da war. Die haben alles los rausgelassen, was in ihnen drin war, weil ich glaube, dass wir nur eine begrenzte Auf also Fassungsvermögen von Emotionen haben. Und ich glaube, dass wir erstmal Dinge rauslassen müssen, damit wir andere Dinge reinlassen können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, was David hier uns hier vorlebt. So David, der Mann, der nach dem Herzen Gottes ist. So, wo Gott selber sagt, David ist ein Mann nach meinem Herzen. Ja, David hat so viele Dinge falsch gemacht, aber so viele Dinge richtig gemacht. Auch hat so nach Gottes Herz gestrebt. Und David hat hat verstanden oder hat lebt uns das vor, wie das eigentlich immer mit uns auch laufen sollte. Wir sollten ganz ehrlich sein, wir sollten das rauslassen, was in uns drin ist, sollten das kommunizieren, sollten das mit Gott klären. Hey Gott, warum hast du nicht geheilt, oder Gott, hey, wieso lebe ich nicht nur im Sieg die ganze Zeit? Hey Gott, warum bin ich heute mies drauf? Hey Gott, warum konnte ich nicht gut schlafen? Hey, warum ist das so? Warum ist das so? Warum lässt du das zu? dass ein Wolfgang Stede stirbt, warum lässt du dies zu, warum lässt du Corona zu, warum lässt du falsche Entscheidungen zu, warum lässt du gute Entscheidungen zu, Gott, was soll denn das eigentlich und alles rauslassen, obwohl wir in manchen Teilen auch unsere eigene Entscheidung oder unsere eigenen Konsequenzen tragen und trotzdem alles rauslassen, alles mal loslassen, all diesen Frust raus, weil Gott weiß ja so oder so, was uns im Herzen ist, aber wir, ist, wir sind so gewohnt, Maske zu leben, wir sind so gewohnt, was zu präsentieren, auch Gott zu präsentieren, damit wir sein Wohlgefallen bekommen, damit wir ja, damit wir gute Christen sind irgendwo. Und Das ist eigentlich so ein anstrengendes Leben. Vielleicht bist du nicht so, aber ich bin jahrelang so gewesen und immer noch teilweise so, auch gegenüber anderen Leuten. Und das stört mich voll, weil ich will eine andere Kultur in meinem Leben. Ich will einen anderen Umgang. Ich will ehrlich über meine Niederlagen reden. Ich will ehrlich über, über meine Herausforderungen reden, auch über Ängste, die ich manchmal habe oder... Oder Sorgen, die ich manchmal habe. Ich glaube, das ist ein ganz ehrlicher Prozess. Und wir stehen alle in diesem Prozess drin, um uns gegenseitig zu ermutigen, zu sagen, hey cool, Herr, guck mal David, wie er es gemacht hat. Und lass uns davon lernen, und um uns gegenseitig zu ermutigen, gegenseitig zu stärken und gegenseitig auf den Herrn zu verlassen, weil nur er ist die Rettung. David hat alles rausgelassen und ist jetzt bereit, auch das zu hören, was Gott für ihn vorhat. Und ich weiß nicht, da steht in einem Halbsatz, steht drin, aber David stärkte sich mit den Herrn sein Gott. Was bedeutet das jetzt konkret? Was bedeutet das ganz praktisch? Was bedeutet das? Wie hat er das gemacht? Und ich finde es so schade, dass David nicht einen Psalm genau darüber geschrieben hat. Er hat ja so viele Psalmen geschrieben, auch über Lebenssituationen. Und ich hätte es so cool gefunden, hätte er einen Psalm geschrieben genau darüber, weil mich das so interessiert. Und ich glaube, jeden interessiert es doch irgendwie. Aber wenn man so mal die Psalmen anguckt, die David geschrieben hat, da ist zum Beispiel auch Psalm 16. Und da, da, da sehen wir schon viele Prinzipien, ich glaube, wie David es gemacht hat. Und ich würde gerne einfach mal lesen ab Vers 7. Ich preise, Psalm 16, Vers 7, Psalm von David. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat, selbst des nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und dir auch meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Grube sieht. Sehe, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Wow. Ich habe den Herz vor, Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Eigentlich auch übersetzt, ich habe den Herrn stets vor mich hingelegt, also immer, ich habe mich aktiv, habe ich ihn vor meine Augen gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Psalmist David schreibt es. Und ich glaube, dass genau in so einer Stelle wie hier das passiert ist. Ich glaube, dass er gemerkt hat, wow, alle kommen, es ist ausweglos. ich schaffe mit eigener Kraft, mit eigener Weisheit schaffe ich es hier nicht raus. Und ich glaube, er hat alles rausgelassen, hat gemerkt, wow, die ganze Trauer ist noch da, aber ich, ich habe es los, ich lasse es los, weil ich es kommuniziere, weil ich es rauslasse, weil ich es weil dem Ausdruck verleihe, ich lasse meine Emotionen im freien Lauf, ich, ich versuche sie nicht zu deckeln und runterzudrücken und und runter zu schlucken, weil das, das gärt nur und irgendwann kommt es wieder raus auf eine andere Art und Weise. Sondern es geht darum, die, die zu kommunizieren, sie rauszulassen, auch wenn sie kommen wollen, einfach loszulassen, sie mit Gott anzugehen. Und was er da gemacht hat, ist unglaublich. Ich glaube nämlich, er hat in dem Moment, wo alle auf ihn zukommen, hat er sich zu Gott gedreht und hat... Vielleicht sogar wie im Psalm 16 drin steht. Ich finde das ein richtig cooles Bild. Hat sich Gott vor ihn hingestellt und hat gesagt, Gott, so sieht's aus. Was machen wir? Ich glaube tatsächlich, so wie es da drin steht in diesem Psalm, er hat darauf vertraut, dass Gott ein guter Gott ist, der gute Pläne hat, der Frieden will für sein Herz, der ihm kundtun will. Den Weg des Lebens, Fülle von Freuden sind vor seinem Angesicht, Lieblichkeiten in seiner Rechten immer da. Ich glaube, er hat darauf vertraut, dass ein guter Gott ist, der ihm gegenübersteht, der ihm helfen will, der ihm der ihm zeigen will, was dran ist und was nicht dran ist, der ihm die Kraft geben will, weil er wusste doch, da ist ein Gott ihm gegenüber, der gute Dinge über ihn ausspricht, der König ist, der Herr ist, größer als sein selber, der einen Blick hat, größer als er ihn hat, eine Perspektive, die David selber niemals annehmen kann, weiß, wie es weitergeht und was Gott damit vorhat. Und ich glaube, dass das so ein cooles Bild ist für uns auch, dass, dass wir uns immer wieder uns Gott wie vor uns hinlegen dürfen, hinstellen dürfen, diesen allmächtigen, allgegenwärtigen, königlichen, majestätisch großen Gott vor uns hinstellen kann, der gut ist, der durch und durch gut ist, der liebevoll ist, der voller Liebe und Barmherzigkeit auf uns herunterguckt, der, der uns anlächelt, der begeistert ist von uns. Dieser Gott will, dass wir uns immer wieder bewusst machen, er ist bei uns in alle Ewigkeit. steht auch in Johannes, Johannes 14, Vers 16, als Jesus sagt, und Vers 15 können wir anfangen, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebete, Gebote erhalten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Dieser Beistand, der Heilige Geist, der wird bei uns sein in Ewigkeit. Der wird sich nicht von uns gehen, Der wird sich nicht wegwenden, wenn wir irgendwas falsch machen, er wird bei uns sein. Und ich glaube, dass wir manchmal in der größten Bedrängnis, in der größten Not die vielleicht nicht so krass ist wie beim David, weil da ging es um sein Leben. Aber Manchmal sind wir in so einer Bedrängnis, weil weil so viele Emotionen und so viele Situationen um uns herum uns so überfordern und wir gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, wo wir gar nicht mehr einen Ausweg sehen, wo wir nicht mehr wissen, wie geht es weiter. Dass uns der Heilgeist gegenüberstehen will und sagen will, ich habe einen Blick, ich habe eine Perspektive, ich, ich sage dir, wo es lang geht, ich sehe das Ende der Wüstenzeit, so wie der Ben das vor ein paar Wochen gepredigt hat, ich sehe, du bist noch in der Wüste und ich weiß, wie wir da durchgehen, aber es gibt noch Schritte, die, die wir gehen müssen, damit du uns verheißene Land gehen kannst und es einnehmen kannst. Und ich will dir helfen, diese Schritte zu gehen. Aber ich glaube, dass es an uns liegt zu sagen, in jeder Situation, in der wir sind, jede Situation, in die wir kommen, die uns vielleicht so überfordert, die uns vielleicht so emotional auch mitnimmt und, und wir überfordert sind, dass unser Geist da gegenüberstehen will, als Person, als ein Gegenüber, als mal unser bester Freund, der mit uns reden will, der uns seine Perspektive sagen will, der uns sein Herz mitteilen will, darauf nur wartet, dass wir sagen, okay, ich höre zu. Ich bin bereit zuzuhören. Aber ich glaube, dass wir das nur können, indem wir nicht schon voll zu ihm kommen, ist so voll mit Emotionen und voll mit Traurigkeit und sagen, okay, jetzt versucht er noch was irgendwie reinzuquetschen, sondern zu ihm kommen und das einfach alles mal rauslassen, loslassen und zu der Seele reden, uns von, ja, einfach das mal kommunizieren, in Worte fassen, sagen, was einen stört, was einen nervt, was, warum das passiert ist und dann einfach zuhören und ruhig werden. Und ich glaube, das ist der Prozess, dieser Grundprozess, des, wie man sich stärken kann in Gott. In unserem Gott, in meinen Gott, in deinen Gott. Ich glaube nämlich, dass, dass wir dies Lernen dürfen als Christen oder müssen sogar, dass es nicht selbstverständlich ist, Beziehungen wirklich zu leben mit einem, der Allmächtig ist, mit jemandem, der eine Perspektive hat, die größer ist als unsere, jemand, der einen Plan hat und da auch einfach wieder loslassen dürfen, zu sagen, okay, so wie David, ich bin, bin hilflos, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Und Vers 7 geht dann gleich weiter mit. Und, und David sagte zu den Priester, Abadja und dem Sohn, bringt das eh fort. also bringt das Entscheidungsregel. Er wusste, er stärkt sich jetzt in Gott, bei Gottes Freude, bei Gottes Frieden, bei Gottes Kraft, bei Gottes ist, ist Hoffnung, bei Gottes Zuversicht, bei Gottes Barmherzigkeit, bei Gottes Gnade. Hier darf ich kommen, wie ich bin, hier bin ich angenommen. Und jetzt weiß ich, okay, ich nehme euch alle mit in eurer ganzen Enttäuschung, eurer ganzen Bitterkeit, und ich helfe euch, den Blick zu richten auf das, was Gott vorhat. Und es macht er mit ihnen ab Vers 7. Er nimmt alle und sagt, bringt mir das, das, das e her, bringt mir das her. Und alle sind, okay, okay, David hat einen Plan. So, David weiß, wo es lang geht. Und ich glaube, das sind die größten Glaubenshelden. Das sind die Männer, die wirklich, und die Frauen, die wirklich nach dem Herzen Gottes sind. Das sind nicht die, die, jede Herausforderung weglächeln und sagen, boah, ich schaffe das von eigener Kraft und ich bin so gut und ich habe so viel Glauben, sondern es sind die, die ehrlich kommunizieren, die sich voll auf Gott verlassen, die anerkennen, dass sie Hilfe brauchen, die anerkennen, dass sie den Beistand, ja Beistand ist ja Hilfe und Helfer und Tröster und der zur Hilfe herbeigerufen. Ne? so ist, sind eigentlich die Eigenschaften, die der Heilige Geist hat, wenn es um Beistand geht. Und wir brauchen ja nur Hilfe, wenn wir hilflos sind. Also man, man braucht nur Hilfe, wenn jemand... Ich brauche Hilfe, wenn, ja, wenn, ich, wenn ich selber nicht schaffe. Wenn ich ich selber nicht hinkriege, dann brauche ich Hilfe. Dann brauche ich jemanden, der mir hilft, dahin. Und das ist so cool. Der Heilgeist ist da, um mir zu helfen, eine Perspektive zu bekommen. Er ist da, um mir zu helfen, Freude zu haben in meinem Leben. Er ist mir da, um mir zu helfen, Frieden in meinem Leben zu haben, Heiligung zu leben. Er ist da, um zu helfen. Aber es ist meine Entscheidung, zu sagen, ich lasse ihn oder ich lasse ihn nicht. Ich ich es ist meine Entscheidung zu sagen, so wie im Psalm 16, ich stelle Gott vor mich hin, ich stelle den Heiligen Geist vor mich hin und ich rede mit ihm und ich kommuniziere mit ihm und wenn es sein muss, dass ich ihn nur anschreie, aber ich lasse es mal los und ich lasse es raus. Das ist meine Entscheidung. Das nimmt mir niemand ab. Das nehme ich dir nicht ab. Das nimmt nicht dein Papa dir ab oder deine Mama dir ab und nicht dein Ehepartner, sondern das musst du für dich entscheiden. Ich will Gott vor mich hinstellen, in jeder Situation meines Lebens. Und egal, wie hart es ist, egal, wie schwer es ist, Gott hat einen Plan damit. Und ich will Gottes Perspektive annehmen. Ich will Gottes Perspektive annehmen. Wisst ihr, Ich, ich finde, dass, dass es manchmal so schwer ist, weil das ist jetzt eine krasse Situation beim David. Und dann ist es für alle klar, ja klar, da brauchst du voll die Hilfe. Und das ist klar, dass du dich dann voll auf Gott verlässt. Und dann passiert da auch was ja Die Geschichte geht ja gut aus, die gehen hinterher und die nehmen alles zurück, was niemand ist verloren gegangen, niemand ist gestorben, kein Tier verliert, die nehmen sogar viel mehr Beute mit, als sie davor hatten, also es geht richtig gut aus. Aber es hätte auch richtig schlecht ausgehen können. Und ich glaube, dass wir manchmal bei solchen Geschichten denken, ja, boah, so krass, da würde ich auch so reagieren. Aber ich glaube, es geht um die Kleinigkeiten. Und ich glaube, dass wir's, wenn wir es im Kleinen lernen, wir es im Großen genauso machen. Ich glaube, dass wenn wir es anfangen, in den kleinen Situationen das als Gewohnheit zu machen, dass es, auch wenn was Großes kommt, aus der Gewohnheit heraus, das genauso gemeistert werden wird. Aber ich glaube, es geht um dieses Verständnis, ich brauche Hilfe. Ich bin abhängig von meinem Gott, ich bin abhängig von seiner Gnade, ich bin abhängig vom Heiligen Geist, der mir gegenüber ist, ich bin abhängig davon. Und dann, dann ist es vielleicht im Christlichen manchmal so Kleinigkeiten, gar nicht so, dass jemand nach deinem Leben ist oder jemand mega enttäuscht ist von dir, sondern vielleicht sind es so Kleinigkeiten. Dein Kind schreit die ganze Nacht, du bist einfach müde. Wow, Corona, ich habe keine Hoffnung, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oh, ich habe schon so lange keinen Job mehr, ich weiß nicht, was passiert ist. Oh, ich hatte einen Unfall und ich habe Schmerzen. Oh, Das sind alles kleine Situationen oder größere Situationen, vielleicht auch einfach. Oder oh, wow, ähm, ich habe so zugenommen, das macht mich richtig fertig, weil ich nicht weiß, wer ich bin. Oh Mann, ich habe keine Freunde und ich habe noch nie eine Freundin gehabt, oh, ich habe noch nie einen Freund, wie ist der richtige Mann für mein Leben? All diese Kleinigkeiten, das kann ja richtig eine Bedrängnis sein und es kann eine richtige Enttäuschung auch sein für jemanden, weil Leute mit einem komisch umgehen, weil Gemeinde mit einem komisch umgehen, Gemeinde enttäuscht dich, Menschen enttäuschen dich, Gott enttäuscht dich vielleicht auch, weil du denkst, Gott, warum handelst du nicht so, wie ich gedacht habe, dass du handelst. Ich meine, sind, bei jedem sieht es anders aus und was vielleicht für dich eine Enttäuschung ist, ist für mich vielleicht so pf, doch gar nicht so schlimm oder was für mich eine Enttäuschung ist es vielleicht für dich so pf, was soll das denn labern nicht aber ich glaube dass wir alle Situationen haben wo wir das erleben dürfen so wie David es erlebt hat nur in einem ganz kleinen Rahmen also in einem viel kleineren Kontext dass es ja dass dass wir mit einer kleineren Enttäuschung die aber richtig groß sich aufbläht und, und da ist und wenn wir die Enttäuschung nicht angehen es wird immer wieder und immer wieder und immer wieder enttäuscht dann entsteht eine Bitterkeit irgendwann <lacht> Entschuldigung ich glaube, dass, dass wir einfach das ganz neu lernen dürfen, wirklich lernen dürfen, Gott sich vor uns hinzustellen und zu sagen, Gott, okay, hier bin ich. Und wie sieht es praktisch aus? Es ist so schwer, und das irgendwie rauszufiltern, wie das wirklich praktisch aussieht. Und deswegen, ich will die nächsten Wochen, ich kann da heute ist erstmal dieses. Grobe und ich, ich will dann jetzt in den nächsten Wochen immer wieder mal einen Podcast so wo wir mal genauer ansehen, was bedeutet das, was sind Bestandteile davon, wie das praktisch aussieht, Gott vor sich hinzustellen, was sind Bestandteile davon, diese Beziehung, dass sie lebt, dass sie echt ist, dass sie lebendig ist. Und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Und vielleicht hast du ja schon so einen Eindruck und einen coolen Gedanken, dann schreib mir doch, dann können wir auch gerne mal da eine Diskussion draus machen, so also per Podcast. Oder ja, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, das auch mal zu bearbeiten. Genau, deswegen, wenn du einen Gedanken dazu hast, dann schreib mir einfach, ich würde mich voll freuen darüber. Das ist immer cool. Genau, auf jeden Fall will ich euch alle ermutigen, auch mich selber ermutigen, nicht zu sagen, okay, was passiert, was holz sondern egal, wie klein die Sache ist, egal, wie klein die Enttäuschung ist, egal, wie klein die Hoffnungslosigkeit auf einmal ist oder diese keine Zuversicht oder die Angst oder diese Sorge, die, die versucht zu kommen oder... Egal wie klein die Perversion ist, die versucht sich einzuschleichen. Egal wie klein es die, die Aggression ist, die versucht sich einzuschleichen. Ich glaube, dass wir in diesen Kleinigkeiten lernen dürfen, Gott ganz aktiv vor uns hinzustellen und zu sagen, okay, das versucht zu kommen, das versucht mich zu bemannen. Und ich, ich sage dir das jetzt, Gott, Gott, ich, ich habe da perverse Gedanken. Gott, ich, ich habe Angst. Gott, ich habe da eine Sorge. Gott, ich bin enttäuscht. Aber ich weiß, dass du mir gegenüberstehst und was willst du mir jetzt sagen? Was willst du mir jetzt aussprechen? Was ist deine Perspektive? Was ist deine Sicht? Was ist dein Gedanke? Was ist dein Herz über das und das und das, über die und die und die Person? Und ich glaube, wenn wir das tun, dann fangen wir an, wieder mit einer richtigen Zuversicht ins Leben zu gehen, Hoffnung zu bekommen, Freude zu bekommen, Friede zu bekommen, ja entspannt zu sein, barmherzig zu leben, weil ich glaube, wir erfahren es dann selber auch für uns, weil Gott anfängt es zu uns zu sprechen, uns zu sagen, wer wir sind, uns zu sagen, dass wir geliebt sind, dass wir wertvoll sind, dass wir besonders sind, dass wir genial gemacht sind von ihm. Und dann können wir auch anfangen, das Anderen weiterzugeben. Und ich glaube, dann sind wir auch bereit, das Anderen zu vermitteln und das, das näher zu bringen und dann sind wir Ermutigung durch und durch und durch. Aber es geht nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Es geht nur, wenn wir den Heiligen Geist vor uns stellen, mit ihm reden, ehrlich sind, ihm aber auch zuhören. Genau so mal die, die Einführung für das, was noch so kommt in nächsten Wochen. Ich ich bin so gespannt, was wie uns Gott da führt und ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn wir anfangen, eine coole Kultur zu haben, über Dinge zu reden, auch über neue Aspekte zu reden, auch in welche Richtung das gehen kann und ich wünsche euch einen richtig, richtig schönen Tag. Ich würde euch gerne noch segnen und ich würde gerne noch beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt Dinge richtig lebendig machst in unsere Herzen. Ich danke dir, dass, dass wir richtig erleben dürfen, wie du uns tiefer führst in dein Wort, dass wir lernen dürfen, uns was es bedeutet, dich vor uns hinzustellen, ganz aktiv vor uns hinzustellen, so dass wir gestärkt werden in dir und dass wir stark hervorgehen. Und egal, wie die Situation aussieht, egal, wie, wie depressiv sie sein kann und egal, was drumherum passiert, ich danke dir, Gott, dass du groß bist und dass du uns führst und dass du uns leitest hin zu Anbetung, hin zu Lobpreis, hin zu dem, dass wir gefüllt werden von dir. Ich danke dir dafür, Jesus. Wir lieben dich. Amen. Seid gesegnet.